0: es malqui radio el siguiente programa llega gracias a la colaboración de radio tupac argentina los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores bienvenidos
1: hu Ura, caminantes, caminantes de la tierra de la tierra, de la tierra, de la tierra. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad, soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el tocador, viento de la libertad. Caminantes de la tierra. Caminantes de la tierra. Murak Sariri. Con la conducción de Amalia Vargas.
2: Zulia, Maulululia, Maquelia ¿cómo estás? Buenos días, ¿no? Estaba saludando en Quechua, dice: no seas flojo, no robes, no seas mentiroso. Bueno, eh, bueno, y también María María Lamien, Marí Marí Compuchea, todos los hermanos mapuches. Ahora, bueno, estamos escuchando la lluvia del otro lado que me reencanta por el tema de. Eh, nos están chorreando por acá gotas, pero no, mentira. Eh, a mí me encanta la lluvia, amo la lluvia, bueno, nací un día de lluvia. Y Bueno, primero, bueno, contar que estoy contenta acá hoy con ustedes. Vamos a hablar de un tema muy importante para los pueblos originarios, donde nos comunicamos con nuestros ancestros, ¿no? Antes que nada, bueno, quiero contarles que el lunes 30 estaremos por Santelmo dando un taller de ofrendas y de la concepción del mundo andino, desde la corporalidad y de la espiritualidad. Me invitaron los hermanos del Círculo de Mujeres y Talleres del Círculo y Centros Culturales que estuvimos apoyando el domingo pasado. Eh, bueno, quiero saludar a los hermanos de Tambonet, a Radios Cibernéticos, a Ecuador, Perú, México, Colombia, Chile, Suiza, España, Francia y, bueno, donde llegue este programa, a nuestros hermanos del sur, del norte, del este, del oeste, a todos nuestros hermanos que hoy están luchando por el tema del territorio, por, en nuestro caso, en Argentina es la ley 26.160, en muchos territorios, como los yaquis también están luchando, en Napa también, eh, bueno, felicitar a la hermana de Chiapas, que está eh, postulándose para futura gobernadora, y bueno, una de las pocas mujeres, ah, bueno, en la zona de México hay bastantes mujeres, ¿no?, en la lucha, pero bueno, también eh, acá tendríamos que estar más mujeres, ¿no?, eh, en el tema de la política, empezar a hacer nuestra propia política, ¿no? no de izquierda ni de derecha, porque siempre nos manipulan y nos van a estar usando, ¿no? sino empezar a trabajar desde, desde abajo, como pensaban nuestros abuelos. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de, del Día de los Muertos en el Avia Yala. Eh, tenemos una invitada que se llama Norma Espinosa, ella es maya, eh, nos mandó algunos audios. Ella está, bueno, en México, pero bueno, es una gran colaboradora nuestra, aparte de una mujer cantante. Después ya se va a presentar. Y bueno, vamos a hablar del Ayama, Ayamarca y Quilla, ¿no? El culto de los muertos. que Ayamarca y Quilla podría traducirse como el mes de llevar alzado a los difuntos. En la, en la escritura que he hecho normalizada se escribe como Ayamarca y Quilla. Y se traduce directamente como mes de noviembre, ¿no? Ya en sus primeros escritos, que, bueno, muchos conocen las imágenes de, de este esta momia alzada, ¿no?, que dibujó Guamapoma de Ayala por el siglo XV, uno de los primeros cronistas. Él explicaba que el calendario se regía por las tierras denominadas, ¿no?, por los incas. Este este mes de noviembre era muy importante, ¿Por qué? Porque era la temporada de acuerdo al ciclo agrícola que marcaba el inicio de la ceremonia del año. ¿no? Como el despertar de los espíritus, pensemos, el, este, ¿no? el, 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 nosotros pensamos, bah, nosotros creemos, mejor dicho, ¿no? nosotros sabemos que el día de, eh, primero y 2 de noviembre nos vienen a visitar los espíritus de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, todos los años, ¿no? todos los años. Pero siempre hay un alma nueva, una almita nueva que viene e invita a muchos otros que tal vez ya no nos acordamos, ¿no? Eh, Este mes de noviembre es el mes donde la siembra ha finalizado y la tierra estaba preparada para la cosecha, ¿no? la denominada Aya el haya se convirtió en un tanto en el punto que giraba la actividad cotidiana en el Incario, y al cual se le dedicó una serie de ritos. Ahora yo les voy a leer una, un párrafo, que una cita que estoy haciendo desde el libro de Woman poma que me parece interesante un poco leerla, porque después le voy a explicar cómo se hace hoy no, en el norte argentino, en Perú bueno, en diferentes comunidades no. en cada comunidad tiene sus variantes ahí estamos escuchando al guiapa, al diostrueno, dice en este mes sacan a los difuntos de sus bóvedas, se llaman Pucullo y le dan de comer y de beber les visten con sus vestidos ricos y le ponen plumas en las cabezas Cantan y danzan con ellos Y les ponen en sus andas Y andan con ella en casa, de casa en casa Y por las calles, por las plazas Y después tornan a meterlos a sus pucullos Donde sus comidas y vasijas están ahí Llenas de alimento Los principales adornos son en plata y oro Y al pobre le ponen en barro Vasijas de barro y le dan sus carneros y su ropa y los entierran con ella y gastan en esta fiesta muy mucho. ¿no? Esto decía Woman Puma de Ayala, ¿no? Cuando dice, gastan en estas fiestas muy mucho, ¿no? eh, Para ese entonces, bueno, se manejaba otro tipo de economía y de dinero, ¿no? En este momento, bueno, se sigue haciendo de la misma manera. En algunos casos sí se saca todavía... ...los cráneos llamadas ñatitas... ...en Bolivia, todavía se sacan... ...en algunos lugares se lo puede conservar... ...en otros lugares se ha prohibido... ...y bueno... ...ahí, escuchamos nuevamente un rayo... ...hablando, ¿no?... ...nuestros abuelos... Eh, eh, ...para esta época del... mar Calquilla, es una época donde las almas retornan, ¿no?... Eh, ...se decía que no se podía... ...no podía ser un día de lamentación sino un día de júbilo, de alegría, porque uno está contento porque nos vienen a visitar, ¿no? Uno no tiene que estar triste, porque las almas cuando te ven también se ponen tristes. Por eso es importante, incluso cuando hacemos la ceremonia de los días de los muertos o la ceremonia de, de lavatorio, ¿no? Hay, hay varias ceremonias. Cuando uno muere, entonces uno tiene que estar siempre hablando cosas buenas del difunto, riéndose, haciendo chistes, lavando. Bueno, ese es en el caso de Jujuy, en el lugar donde yo recopilé bastante información y, bueno, es del que más conozco. Igual, conozco también Bolivia y, bueno, los hermanos son siempre muy alegres, ¿no? Eh, uno está... Con esta forma de transitar el duelo a través de la sonrisa, a través de la risa, a través de los recuerdos. Eh, no necesariamente uno tiene que estar eh, en una despedida triste, ¿no? Porque eso dicen que también hace que el alma no pueda despegar y ande vagando o penando, ¿no? Por estos lugares y que su memoria queda pegada acá en la tierra y no de buena manera no sino con con esto ¿no? con esta tristeza porque así como uno se pone triste cuando alguien se va en vida eh, vieron cuando uno se despide eh, viaja y llora se pone triste y bueno eh, no quiere que la persona se vaya o sea y la persona que se va y sube por ejemplo al colectivo también se pone triste y llora entonces así también el alma se pone triste entonces eh, y no se puede despegar o sea incluso no le dejamos que despegue no por eso eh, ellos tienen un sentido de reciprocidad con respecto al alma ¿no? en la cultura andina se agradece la visita desplegando un suculento banquete ¿no? eh, haciendo ofrendas haciendo la comida que le gustaba al difunto no si le gustaba chichas se hace chicha si le gustaba no sé, pan de maíz pan de maíz si le gustaba calapurca sopa de piedra picante de pollo y hasta no bueno, entonces cada uno le prepara ese tipo de comida para, para el espíritu ¿no? que nos viene a visitar el primero y dos de noviembre para esta fecha, bueno eh, en el norte, bueno, la gente ya se está preparando y algunos, bueno van acumulando sus valijas y sus cosas por, eh, mucha gente viene de diferentes países de otras provincias porque en ese momento cuando se hace la ceremonia y el altar el altar en este caso el que hacemos nosotros son de tres pisos llega hasta el techo en otros lugares como en Humahuaca y Tilcara es de, de un piso de dos cada, cada lugar bueno va variando es eh, mucho trabajo muchos kilos de harina hay de 100 200 hasta 200 kilos de harina puede recopilar en Humahuaca una familia gigante 200 kilos de harina haciendo ofrendas mire mire el amor que hay en esa familia no para para recibir ¿no? a estos a estos a estos invitados especiales, ¿no? Bueno, con respecto a esto, a, a, a estas ofrendas, hay mucha, hay mucha variante de, de ofrenda en cada lugar. Bueno, va variando, ¿no? Se puede encontrar eh, estrella de, de cuatro punta, de seis puntas. Esto también tiene que ver con los textiles, ¿no? Porque muchas veces la iconografía que que desplegamos en la tridimensionalidad, tanto en la comida como en la cerámica, están también en los textiles, ¿no? que son la primera podemos decir, herramienta de escritura y cronográfica desde los pueblos originarios, ¿no? a través de la pintura, a través de la, de la vasija, a través del arte. ¿no? Esa es la escritura y, bueno, a través de la oralidad. Eh, como decía, las ofrendas, eh, hay muchas eh, formas que incluso no tienen nombre, hay gente que dice que no se acuerda, eh, uno va preguntando qué significa esto, bueno, la escalera para que bueno para que suba el Hanampacha, para que baje más rápido, eh, los gallos para que se despierte temprano, ¿no? Después, eh, en algunos lugares donde ya hay más sincretismo también hay angelitos. Eh, muchas veces los angelitos también simbolizan a los niños que, que murieron, ¿no?, chiquitos. Y bueno, hay en algunos lugares, bueno... Eh, ...está fuertemente arraigado el sincretismo... ¿no? No, ...no podemos decir que no... ...no podemos eh, obviar... ...sabemos que el, que los pueblos eh, andinos... ...lo del norte y tanto como México... Eh, ...son pueblos muy, muy religiosos... ...bueno, la, entre las ofrendas más importantes... ...está la Tantawawa, ...que Tantawawa significa, ¿no?... ...hijo de pan... Eh, ...también hay eh, formas antropomorfas... ...animales sapitos, vivoritas, uno, uno puede decir por qué hay víboritas, ¿no? Porque bueno, el símbolo del agua, esa pola llamita, caballos, bueno, gente vestida incluso de gendarmes que vi por el tema de esto, no de que muchos tuvieron que hacer el servicio militar en algún momento cuando era la época de de la guerra del chaco, del gran chaco, ¿no? Bueno, eh, bueno todas estas formas, toda esta vivencia en la vida cotidiana Se, se plasma en, en las ofrendas eh, En las flores, también se hacen flores de papel En algunos lugares, no en todos Se está perdiendo esta ceremonia Que bueno, ahora ya hay mucho plástico Bueno, se, eh, se está industrializando, bueno, no muchos, que, muchos lugares Pero bueno, eh, la esencia de la, de, esta, de la espiritualidad sigue ahí, ¿no? Viva, latente otros elementos infantables en estas mesas son bueno, la hoja de coca que es eh, la hoja sagrada para nosotros con la cual hacemos ceremonias no, tanto al agua, al fuego al aire al, a las los apus ¿no? a los puquios a todos los elementos y a los cuatro puntos cardinales ¿no? también eh, en algunos lugares se pone eh, semillas ¿no? eh, eh, también tabaco en, algunas, en algunos lugares no en todos ¿No? y también, eh, bueno eh, hay instrumentos musicales hechos de pan, como la tarca como el siku, como la quena ¿no? como la caja coplera y bueno eh, bueno, cosas así eh, eh, es muy, muy rico eh, me gustaría invitarlo a todos los que estén escuchando en algún momento todos los años se hace esta ceremonia y ustedes pueden entrar a todas las casas pidiendo permiso y bueno, yendo a saludar y, y dando su ofrenda eh, cada primero de noviembre, a las a partir de las 9 de la noche, eh, están las puertas abiertas de diferentes casas de, de Jujuy, Salta. ¿no? En Santiago del Estero también se, se hace, no no conozco mucho cómo son las ceremonias de esa zona, pero es un, una ceremonia para mí una de las más importantes. ¿Por qué? Porque en esta ceremonia, ¿no? que, que empieza casi cuatro días antes del primero, se empieza a hacer el 27. Eh, hay una comunidad, una ritualidad entre mujeres que se ponen a masticar coca mientras se hace la chicha a las 2 de la mañana y están 24 horas con la chicha mientras otro otro grupo está haciendo las ofrendas desde las 4 de la mañana eh, entonces este momento y donde los niños también están haciendo ofrendas hay niños de... de ...de dos años, de cuatro años... ...tocando la masa y haciendo ofrenda ...hasta los abuelos... ...en silla de rueda... ...haciendo las ofrendas, ¿no? Para mí, eh, de todas las ceremonias... ...incluida la Pachamama... ...para mí esta es la más importante... ...¿por qué? Porque hay una comunión... ...¿no? ...entre la vida y la muerte... ...hay un momento donde... Te juntás en esta mesa gigante y hablas con el abuelo, con el tío, con el que vino de La Quiaca, con el que vino de Villazón, con el que viajó de Buenos Aires para Jujuy para acompañar. Entonces, eh, y empiezan a contar sus historias cuando eran chicos. Entonces, también es, es, es un momento de cuatro o cinco días de riqueza porque yo aprendí un montón en estas ceremonias. Porque van contando, bueno, cómo se hacía antes... Cuál es la comida que se preparaba, ¿no? La sopa del agua, que es la... Le dicen la sopa triste... Porque solo lleva cebolla, un poco de maíz y harina... Y una papa y nada más. Esta es, es la sopa del agua, le dicen, ¿no? Porque es la, la más rápida para preparar cuando llegan los invitados. Bueno, para mí esta es la, la, la ceremonia más emotiva. ¿no? Para mí, creo que tal vez... Eh, no solo el hecho porque si se muere alguien sino el hecho esto no de, de compartir de ver cómo la gente viene de otros lugares y pone lo mejor de uno no bueno esto esto me parece muy bueno muy rico para compartir después eh, en este en el tema de, de los di diálogos ¿no? entre el espíritu y la reciprocidad esta reciprocidad entre los vivos y los muertos que se da no que que bueno, yo a raíz de, de, esta, de esta ceremonia pude escribir una tesis, que ya la terminé, y me parece que se da una reciprocidad entre lo vivo y lo muerto, ¿por qué? Porque uno, eh, como decía él, eh, cuando nos vino a visitar eh, el abuelo Wilka, que uno le tiene que hacer trabajar al muerto, decía, ¿no? El Aymara. Y decía, porque cuando uno le hace trabajar, el, 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 el alma está contento. ¿Por qué? Porque vos le estás hablando, le estás pidiendo que te ayude, le estás pidiendo que te acompañe. Estás hablando todo el tiempo con el espíritu de esa persona. Ese espíritu que está acá, que está allá arriba, que está en todas partes y que te escucha, ¿no? Eh, y bueno, este, este, este diálogo que entre, entre los vivos y los muertos se realiza en esta fecha, ¿no?, y todos los lunes en el cementerio la gente va y habla. Como siempre digo, en, en Jujuy no hay en las zonas ¿no? de donde eh, yo provengo y en La puna por ahí, no hay psicólogos. no Yo le digo, los psicólogos eh, no 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 son eh, como tomados en cuenta por el hecho de que no, no es costumbre si uno se va al curandero o se pone a hablar con la gente de la comunidad y atraviesa este duelo haciendo ceremonias sirviéndose, eh, la pasa bien diez días eh, lavando la ropa, haciendo el muñeco porque se hacen este, cuando uno muere bueno se hace un muñeco una llama para la mujer en nuestra familia se hace una llama para la mujer y un caballo para el hombre se construye todo de madera con ropas del difunto, con ropas del difunto perdón que esté resfriada y para los hombres caballo y después se construye un cuerpo exactamente igual a la persona que murió ¿por qué exactamente igual? porque esa persona va a ser velada en la velación del fuego con velada y va a ser cantada eh, durante ocho días para luego ser eh, todo este muñeco quemado en, en el monte a las doce de la noche entonces eh, es toda un, una ceremonia que dura nueve días y es como una como una conexión ¿no? eh, con el espíritu de la persona todo el tiempo no hablando, compartiendo eh, ¿por, qué? ¿por qué con el espíritu de la persona? porque en la cosmovisión andina no eh, se cree que, que el espíritu está en la ropa está en la casa está en todos los lugares donde la persona estuvo por eso se lava todas las cosas se lava las prendas y se va al río a hacer el lavatorio en otras zonas eh, bueno eh, encontré que bueno por ejemplo en, en algunos pueblos dicen que bueno que el hombre tiene cinco espíritus ¿No? en otro eh, siete las mujeres, cuatro los varones eh, en algunos que voy a describir algunos eh, por ejemplo en el que encontré fue el jizca hayu que es el pequeño espíritu el hacha hayu, el espíritu grande la camasa que es el coraje el chiwi que es la sombra ¿no? eh, esas son partes del espíritu del cuerpo ¿no? que constituyen el alma desde el concepto del catolicismo ¿no? Por eso cuando uno se asusta pierde parte de su espíritu, no el alma, sino el espíritu. El problema es este, que bueno, como ya estamos eh, tan, me incluyo, no, eh, a culturel, al, eh, no, no, mejor dicho, colonizados, ¿no? Eh, tenemos eh, una pérdida de conocimientos que bueno, que se fueron sucediendo con el tiempo y perdimos también un poco nuestra lengua. Estamos recuperando ahí con el Taitaulpu que nos está enseñando. Eh, mi mamá sigue hablando el quechua Pero bueno, eh, no nos habló por Porque estaba prohibido, ¿no? Se cortaba la lengua si hablaba, si nos enseñaba Por el problema de la escuela, ¿no? Porque no se, no se puede O hablabas una, eh, o el castellano o hablabas el quechua Y si hablabas el quechua Dicen que hablábamos mal el castellano Bueno, por eso se prohíbe perdió, se prohibió y bueno, eh, y bueno, por eso también perdimos un montón de cosas que, que no sabemos. Estas cosas, eh, bueno, eh, yo, yo fui preguntando a los abuelos, eh, particularmente a, a los sanadores, ¿no? A los culiahuayas, o llamados calliaguayas, a los yotiri, a los amauta de diferentes comunidades, tanto de Bolivia como en Perú y en el norte argentino, y bueno, hablan de, de esta concepción del espíritu, ¿no? Eh, y yo me puse a pensar que sí, que cuando tenemos el susto, ahora entendí por qué cuando uno se asusta se va una parte del espíritu, porque si se si fuera el alma, como nos enseñaron, nos moriríamos, ¿por qué? Porque tenemos una sola alma, ¿no? Se va una parte del espíritu, por eso uno a veces se queda así como más triste y hay niños que quedan así como más tímidos y bueno... ...por problemas de que no pudieron recuperar su espíritu... ...pero casi siempre se puede recuperar... ...porque esta, estas enfermedades todas tienen cura... ...con nuestro Yatire... ...con nuestros amautas, nuestros curanderos, ¿no? Eh, con Bueno, con el paso de, de los años... ...se está perdiendo un poco... ...algunas partes, ¿no? De, ...por la transculturación, ¿no? De, ...del cual, ¿no? Eh, eh, nos ha traído la colonia eh, hemos visto que la concepción andina del alma no se no se ha alterado en algún aspecto los difuntos siguen retornando el 1 y 2 de noviembre no aunque eh, haya en algunos eh, lugares que se haya habido, se haya metido más la iglesia en otros lugares bueno eh, otras religiones que bueno directamente la han prohibido y sí se ha perdido no este, este primero y dos de noviembre ¿no? eh, para los hombres eh, es un, un día importante donde los muertos interceden a favor de los vivos ¿no? donde es como que uno hablara con esa deidad de esa gran conciencia ¿no? los amautas y los yatiri hablan con, con los espíritus, con los grandes espíritus, como los chamanes pero eh, este esta relación que tenemos con nuestros abuelos, con nuestros ancestros eh, mueven energías no, por eso es tan profundo esta ceremonia ¿no? y tan esperada eh, bueno, eh, después por otro lado eh, quería eh, compartir también un tema que había elegido eh, que justo habla de este de Ayamarca aquí y eh, había elegido uno de Mercedes Sosa pero después encontré uno también de, de los pueblos mexicanos que me pareció un poco más alegre para que no estemos así tristes eh, no sé si Omar lo podés poner. Eh, qué bueno que es una hermana mexicana. Y después eh, del corte, vamos a hablar un poco también de qué opina la ciencia de, de esto del, del espíritu, ¿no? Dónde se fue. Nuestros abuelos dicen que están en el Hanas Pacha o en el Hanas Pacha más allá, y que, que van y vienen. Están con nosotros, están en este espacio. Porque por eso uno dialoga, uno le pide, y como decía el abuelo Wilka, uno le tiene que hacer trabajar al espíritu. Entonces no estamos solos, ¿no? Así que bueno, hay que, hay que saber que todos vamos a trascender a ese lugar y vamos a estar todo. Así que ahora vamos a escuchar este tema un poco para, para comprender la cosmovisión.
3: Panteón de Dolores Ya nos tiene una posita Para los compositores Y uno que otro periodista Licenciados y doctores Todos están en la lista Tucutucutiquitaca Guerreca y jacalaca Cuando menos lo pensamos Nos hace tirar la pata Y yo me le escapé una vez Pero por poco y me atrapa Distinciones, lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puras calzones. Pero pasadito el tiempo quedan igual de perrones. Tu tucu tikitaka, de recañiga calaca, débiles y poderosos, de morir nadie se escapa. Llevamos el mismo fin. Yo conocí un comerciante Bueno, para robar al cliente Las cosas que valen cinco Él siempre las daba 20, Pero se murió de frío ay, pobrecito, de repente Lo mandaron al infierno para que el diablo lo calle. Cucutucutiquitaca Que recamija calaca A todos esos careros Llévatelos de corbata indeseables Cusurreros Chupa como garrapata frente para que sus hijos coman aunque no lo suficiente mientras muchos abusivos viven violando las leyes ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo güeyes tu ku tucu tiki yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata aunque son muy parecidos no es lo mismo güey que vaca ay, ay, ay. La balanza de la vida Está muy desnivelada Hay pocos que ganan mucho Y muchos no ganan nada El trabajo del obrero No tiene compensaciones Con esto del mini sueldo No alcanza ni paga, mío. Tu, tú, tu, tú, tu, tú tu, tu, quitacan, que recan y la can, si tú conoces nos ruégale que nos engaño para que el costo de la vida se nos ponga más para. con sus manipuladores y cada partido dice que votar por ellos debes y que de aquí en adelante nos darán vida de reyes, no tucutucutiquitaca de rega de jacalaca y ahí viene presidente a tomarnos la matraca viene prometiendo mucho pero la
0: es Malqui Radio. Hola, ¿qué tal? Les saluda desde Suiza Malky William Valencia. Pentagrama latinoamericano Jueves y domingos al mediodía Hora de Perú y Ecuador Ahí te espero Escute de 20 horas en Europa Sur Malkirradio.com Liarta con Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. L'Yakta Kunapi Musique d'origine inca et afro-américaine. L'Yakta Kunapi Jeudi des 20h sur Radio.com. A bientôt. Rompiendo el silencio, los fines de semana en Malkirradio.com, el folclor en su máxima expresión. Gracias por escucharnos, Mal.
1: Ya estamos de vuelta en el programa de Amalia Vargas, Caminantes de la Tierra.
2: ya estamos de vuelta bueno, gracias a todos los que nos están mandando mensaje bueno, saludo a todos los hermanos y bueno, que que bueno, que que, que no lleguen mojados porque la verdad es un terrible tormentón que se largó y bueno ahí estamos viendo como llueve eh, bueno, vamos a hablar un poquito desde, desde la ciencia ¿no? Eh, dice eh, acá encontré un texto se lo voy a leer textual dice ¿qué nos dice la ciencia? hoy en día tenemos más de, más científicos ateos quienes están cambiando su opinión y, que, y han creído que sí existe una fuerza divina. En enero del 2017, científicos dicen haber confirmado la existencia de un poder superior divino después de probar una teoría matemática. Esta es la teoría del matemático Kurt Gödel de 1978, quien al morir dejó atrás una larga y compleja teoría, teoría basada en la lógica modal es una de las grandes teorías... que nos abre la puerta... para muchos... mucho más encontrar respuesta basada en la ciencia, ¿no? Bueno, y bueno... se sigue desarrollando... bueno, esto, ¿no? de, de la creencia... y después... más abajo encontré, ¿no? El, con el tema de los espíritus, ¿no? dice... ¿dónde está... el mundo de los espíritus? Eh, dice... el mundo de los espíritus... es ese cielo... o mundo de los espíritus... está aquí... en nuestras propias narices no tenemos que viajar largas distancias para llegar al mundo de los espíritus ya que este no está separado del plano terrestre recordemos que es el mundo espiritual la distancia no existe y lo que nos separa a esos universos son dimensiones es a través de la puerta de la conciencia y las dimensiones que nuestro espíritu Puede entrar a otros mundos, al mundo de los espíritus. Esa es la puerta a través del cual todos pasaremos algún día, cuando sea la hora de graduarnos en este plano, la gran escuela de la Tierra, ¿no? Qué importante entre comillas importante porque bueno eh, esto ya lo vienen diciendo los abuelos que bueno que, que vamos eh, en el caso del, del mundo andino eh, ustedes vieron en el caso también de Egipto. Eh, como eh, cuando muere una persona... Eh, ...bueno, sea un curandero... sea un sacerdote... ...sea de, del calibre que sea... ...siempre entierran con sus alhajas... ...con sus objetos eh, de uso cotidiano... ...porque se sabe... ...que en el otro plano... ...va a seguir trabajando... ...va a seguir haciendo lo que está haciendo ahora... ...por eso... Eh, ...en el mundo andino... Eh, ...uno siempre tiene que aprovechar... ...lo que decía mi mamá, ¿no?... ...para qué trabajas tanto... Si después te vas a morir y no te llevas nada. Tenés que trabajar lo justo y lo necesario. Disfrutar la vida. Pasar el tiempo con tus amigos, con tus hijos. No no estar pensando todo el tiempo en el materialismo. Acumular, acumular, acumular. ¿Para qué? Es obvio que uno tiene que trabajar para viajar el fin de año si quiere ir a algún lugar. ¿O no? O contemplar el río, ir por acá eh, no, no, porque si no nos desvivimos trabajando sábado y domingo, ¿para qué? para que después nos dé un infarto y en el final nunca disfrutamos Escucha, ni siquiera nos vamos a jubilar, yo no sé si me voy a jubilar eh. si me muero el mes que viene me gustan las flores blancas <risa> eh, nosotros en mi casa hablamos todos los días de los muertos y todo el tiempo, las 24 horas siempre estamos hablando de la muerte yo en una época trabajé con los judíos eh, una comunidad muy bonita que me gustó mucho y cada vez que yo hablaba de la muerte, ah, pero si me muero, eh, no sé, cualquier cosa decía yo todo el tiempo, tenía 14 años cuando trabajaba con ellos, 15. Y ellos se paralizaban cuando hablaba de la muerte, no que no tengo que hablar de la muerte porque si no traigo la muerte y cuando muere alguien ellos tapan todos los vidrios, los espejos, porque no se tiene que reflejar, porque si no se refleja el alma y se puede ir su alma. Y, y, y nosotros en el norte vivimos hablando de la muerte, ¿no? Y, y me llamó la atención. Entonces en esta casa me prohibían hablar todo el tiempo porque yo, en eh, mi forma de hablar, ¿no? Hay que disfrutar si no vamos a morir. Ay, pero eh, mira si te morís. Es un, Siempre, todo el tiempo hablamos de eso por el tema de esto, ¿no? De, de disfrutar. Eh, por eso, eh, a veces la gente cuando va, yo conozco porteños que van acá, van para allá, incluso he viajado de mochilera, y y, y, y decía, ah, mira vos, el, el, el paisano, casita de barro y con DirecTV. Y, y obvio y si uno tiene que disfrutar la vida se pone lo mejor disfruta lo que tiene no no está pensando tengo casita de barro o me construyo un edificio o tengo tres cuatro por cuatro y no y me la paso pagando los impuestos de la cuatro por cuatro no eh, creo que uno eh, se tiene que dar los gustos no pero tampoco desvivir por eso no pero no me voy a, ir a, dar, a dar muchas vueltas porque si no eh, quería pasar la entrevista eh, Omar, si la tenés por ahí eh, de nuestra hermana eh, ella se llama Norma Espinosa y bueno, ahí nos dejó eh, este mensajito
3: Hola,
4: buenas noches yo soy Norma Espinosa, mexicana, cantante de lenguas originarias, poeta y lectora en voz alta de leyendas. Hoy les voy a compartir, queridos amigos de Argentina, de Radio Tupac, el Hanal Pichán, que es la celebración del Día de Muertos de los Mayas. También la leyenda de los alushes, que son los duendecillos mayas, y un canto en maya llamado Konech, Konech, que significa... Vámonos, vámonos. El día de muerto para los mayas se llama el Hanalpichán o comida de las ánimas. Es una tradición del pueblo maya que se lleva a cabo para recordar de una manera especial a los amigos y parientes que se adelantaron en el viaje eterno. Es un acontecimiento especial para los deudos de los difuntos, pues saben que que en estos días, el 31 de octubre al 2 de noviembre, las ánimas reciben permiso para visitar a sus familiares. El primer día se dedica a los niños y le llaman Ujanal Palal. El segundo día, primero de diciembre, está dedicado a los adultos muertos y le llaman Ujanal Nukuch Huinoko. Y el tercer día es el Ujanal Pichano, llamado en algunos lugares Misa Pishan porque ese día se aplica una misa dedicada a las ánimas, por lo general en el cementerio de la población. Se acostumbra principalmente en el interior del estado que los niños usen durante esos días una cinta color roja o negra en la muñeca derecha, a fin de que las ánimas no se los lleven. También se acostumbra a amarrar a los animales de la casa porque podrían ver a las ánimas e impedirles el paso hacia el altar. La tradición incluye varios ritos, pero el principal consiste en poner una mesa que funciona como altar, donde se coloca comida típica de la temporada como el atole nuevo, mugvil pollos, jícamas, mandarinas, naranjas, dulce de papaya, coco y pepita tamales de espelón y vaporcitos, todo eso adornado con veladoras, flores, ramas de ruda y las fotografías de las personas fallecidas. Las ofrendas para los niños difuntos se colocan en un altar decorado con un mantel bordado en tonos alegres, juguetes y comida de su preferencia, como el chocolate, tamales, pibes, dulces, frutas de la temporada, atole nuevo y yuca con miel y se adorna con flores de ispujuc de tipo silvestre o color amarillo estech en color rojo y virginias el día de los niños se pondrá además de los alimentos y los dulces juguetes y el segundo y tercer día se ponen en la mesa comidas y bebidas Así como aguardientes y cigarros Si es que los muertos se recuerdan Acostumbraban comer determinados guisos, beber o fumar Esto es para los adultos Como se verá, el principal elemento de este ritual son los alimentos Cuyos nombres son palabras de origen maya Por ejemplo, bebidas, sa, que es atole Palabra de origen náhuatl as, sa, atole nuevo, el siquil sa, atole con pepita entre otros comidas como el pip que es un asado o cocido bajo la tierra también se le llama así a una especie de tamal grande cocido bajo la tierra que también se denomina pibipollo o pollo pero estos dos últimos términos tienen la palabra española pollo chac chac guajes, especie de tamal colorado. Su nombre significa pan muy rojo, debido al achiote con que se prepara. También está el chimole, guisado hecho con chile quemado, carne, tomate y otras legumbres, entre otros deliciosos platillos. Una semana después, se efectúa el bish, el octobario del Día de Difuntos, se dice también de la reunión o fiesta que se hace a los ocho días de algún acontecimiento u octava, que es una especie de repetición menos complicada que la anterior. En las noches de esos días, en las puertas de las casas y en las albarradas, se encienden hileras de velas para que las almas vean su camino al venir y al retirarse de la población al terminar los finados. Hay la creencia de que algunos días antes de la ceremonia las almas vienen para lavar sus ropas y prepararse para recibir los homenajes y esperan ser bien tratados por los seres vivientes quienes se deben preocupar por la atención de las ofrendas de comida bebida etcétera a los que aman a los difuntos que tenían gran afecto pues de otra manera pues no regresarían al mundo de los vivos. Ellos regresan para seguir recibiendo esa calidez de sus seres amados. La leyenda de los aluches. La quietud de la milpa es rota por una travesura. Entre el maizal se escucha un murmullo que se convierte en risa. Y luego en carcajada. Son los aluches que se divierten causando temor. Y ese es su pasatiempo favorito ya que no solo el maíz y los huertos le atraen sino también los hogares con niños también forman parte de sus lugares favoritos para jugar a meter miedo y si de casualidad por el camino se encuentran con gente empiezan a molestarlos con travesuras les tiran piedras y esconden pequeños objetos y con su risa ahuyentan la calma y si se asustan, son capaces de armar una travesura enorme. Los aluches son duendes pequeños parecidos a los niños. Están hechos de aire y son seres que vagaban en la selva. Se dice que subían y bajaban de los árboles, tirando piedras y robando el fuego, y que los niños son sus principales víctimas. Cuentan que los aluches son los dueños de las selvas y montañas. Ellos las crearon para poder acercarse al cielo y hablar con los dioses. Y su propósito era que los perdonaran por un gran mal que habían hecho. Y por eso nunca habían podido llegar al cielo. Cuentan las personas que cuando se quiere sembrar algo cerca, se debe hacer un trato con los aluches para que ellos cuiden y no les hagan nada a la cosecha pero si la persona rompe el trato, entonces la cosecha se perderá. Los aluches tienen los pies al revés, por lo que muchos se confunden al seguir su rastro y terminan alejándose cuando en realidad lo que quieren es acercarse. Dicen que si quieres que los aluches no te hagan travesuras, les dejes en una puerta miel, tabaco y
2: pozol. Qué linda, qué linda, qué linda nuestra amiga Normita, te agradezco un montón. Eh, bueno, desde allá que nos mandó y bueno, le, hice, le había preguntado eh, por el tema esto, ¿no? De, de, me llamó la atención, nunca le había preguntado a ella, como porque en cada lugar es diferente, ¿no? Esto de los aluye, habíamos hablado una vez, pero nunca nos habían contado toda la historia. Y bueno, acá voy a aprovechar que está Alberto, nuestro compañero, que bueno, que siempre nos está ayudando y, a, y aportando oyentes, eh, están en el tema de la difusión y bueno, agradecerle con una maraquita. y bueno, eh, aprovechar, bueno, Alberto gracias por estar y compartir gracias. este momento saludame en tu idioma, por favor
5: Dobry wietur, eh, Latsawy, y eh, Buenas noches para toda la audiencia eh, los saludo en polaco yo soy originario del pueblo polaco mm.
2: bueno, eh, contanos cómo es la ceremonia eh, eh, esto de la relación con los muertos y esto de las flores que nos contaba y ponían en el agua.
5: Este, Bueno, yo recién estaba escuchando a Norma Espinosa eh, que estaba contando eh, cómo se celebra el Día de los Muertos en México. Y hay mucha similitud con el Día de los Muertos en Polonia. Eso eh, se empieza a celebrar el día primero de noviembre. Eh, que es el Día de Todos los Santos, eh, o sea, eh, hoy se toma como Día de Todos los Santos, pero ya se celebraba armando todas las flores, en una época se hacía flores naturales, ramilletes de flores naturales, hoy se hacen flores de papel, eh, con los que después se va a visitar a, al otro día, se va a visitar a los muertos eh, a los cementerios, y se hacen procesiones, todo con velas, la misma noche, en la noche entre los... Eh, todos los santos y, y todos los muertos en esa noche eh, se hacen procesiones y los cementerios se iluminan todo eh, con farolitos y velas multicolores en colores rojos, en colores verdes, azules este, y se lleva flores, guirnaldas de flores eh, y se pasa toda la noche eh, charlando, tomando, comiendo eh, y eh, festejando y recordándose de, de los difuntos el tema es, en Polonia se celebra constantemente a los difuntos se los tiene muy en cuenta a los ancestros a, a todos los, los eh, seres queridos que han partido y yo tengo una anécdota de una tía, una vuelta que tuve la oportunidad de viajar en invierno, en febrero a Polonia, que es invierno y hay nieve y me dice, ¿me acompañas a visitarlo a Carlitos, que era su marido ¿no? y dice, bueno la, nos fuimos al cementerio todo muy bien, y estaba todo el sepulcro tapado con nieve, y bueno, quería sentarse en un lugar, y la señora me dice, mi tía, no mi tía abuela sería, me dice, vení, agarremos este cartón y saquémosle la nieve de arriba del sepulcro, así no tiene tanto frío, me dice, <risa> y después lo abrió el sepulcro y me mostró, me dice, mira, ahí está mi lugarcito, ella está ahí primero que yo, y yo ya tengo mi lugarcito al lado de él, divina. Eh, tía Bárbara, Chocha Vaya, ¿no? Mm. Eh, escribió varios libros sobre el tema de medicina eh, con flores. Ah, Ella... qué lindo. Ah, sí, qué sí, sí. Una mujer muy relacionada con la naturaleza. Mm. Bueno, eso para que vean. En febrero. Y ella eh, celebrando a su difunto marido eh, Haciendo una ironía, ¿no? Para que no tenga tanto frío
2: Claro. Así que bueno No, Y esto es verdad, hablar todo lo que dicen eh, Por ejemplo, cuando muere alguien También le ponen sus cubijas, le decimos nosotros Sus frazadas, sus colchas Porque dicen que hay un camino muy largo Muy largo donde ellos tienen que pasar Y hace frío, y sobre todo Ustedes piensen que las montañas siempre hacen más frío Mientras más arriba, más frío Entonces, como ellos tienen que ir para allá arriba Hace frío y bueno, por eso eh, Albert se está dejando la barba porque se está preparando. <risa> Me hace chiste. Y bueno. y bueno, la idea es eso, ¿no? De, 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 de ver diferentes pueblos originarios, ¿no? Tanto de, de las montañas como son, de, en tu caso, los montañeses y diferentes pueblos. Bueno, gracias por compartir. Ya nos quedan cuántos minutos, eh, Omarcito, porque quiero leer algo. Decinos, ¿cuánto nos queda? cuatro minutos bueno voy a compartir si te parece Albert bueno, bueno de, de, eh, es nada vos por, por darnos tu, tu un poquito tu, tu convivencia ¿no? de esta relación del día de los muertos en tu pueblo voy a leer algo esto de los pueblos Cegnam cualquiera ve un cuerpo humano pero no se puede ver un caspi al morir el caspi se va el cuerpo el cuerpo queda aquí sepultado es en realidad el Caspi, el que habla del interior del cuerpo. Apenas se va él, el ser humano ya no puede hablar. El ser humano está muerto cuando su Caspi se ha ido. Esto fue recopilado por Gusinde en 1996, en Tierra del Fuego. Las almas de los hombres van con Temukel, pero del alma de un son... No sabemos dónde se encuentra después de su muerte. Permanece en alguna parte hasta que un aspirante a este cargo se adueña de ella. Esto también de los segman. ¿no? Y para el último, para ir cerrando, porque vamos a aprovechar que tenemos ¿no? estos textos de los yámanas, recopilado en 1990 en Tierra del Fuego. Con el moril se termina todo, toda relación entre nosotros y aquel que speak. No sabemos cómo llega el Kespi. Cuando un niño comienza a vivir, de la misma manera, tampoco sabemos hacia dónde se traslada luego su Kespi. Se va muy lejos, lejos, más allá, más allá del mar. Bueno, eh, de esta manera eh, bueno, van despidiendo ¿no? a los espíritus. Y los com también, eh, ellos dicen ¿no? que cuando el alma muere, eh, se van eh, a depositar en las flores que yo creo que ya lo conté una vez y, y otros dicen que se va al final del río no entonces le cantan la canción de Jimmy Galgí, la canción del colibri así que bueno bueno, nos vamos a despedir porque ya eh, se viene nuestra amiga Daniela con todo su elenco. Así que, bueno, eh, los esperamos el próximo miércoles que, bueno, ya nos estamos acercando para el Día de Todos los Muertos y, bueno, un poco para compartir. Y, bueno, esta semana vamos a estar dando talleres y vamos a ir publicando. Para la gente que le interesa el tema de la cosmovisión, de la espiritualidad y de la práctica, ¿no? Porque la, la espiritualidad tiene que ser práctica en la vida cotidiana porque si no, no sirve la teoría. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Uraxarit.
1: donde Latinoamérica vive.
0: Este programa llegó gracias a la colaboración de Radio Tupac. Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Muchas gracias. Es Malqui Radio. Hola, ¿qué tal? Les saluda desde Suiza Malky William Valencia para invitarlos a reencontrarnos todos los jueves y domingos al mediodía hora de Perú y Ecuador. Con los más destacados exponentes de la música latinoamericana en Pentagrama Latinoamericano. La genuina expresión del folclore Vía Pentagrama latinoamericano. Jueves y domingos al mediodía. Hora de Perú y Ecuador. Ahí te espero.
3: el viento.
0: Jeudi de 20 horas Sur MalquiRadio.com A bientôt Música Arte que se comparte Todos los fines de semana Desde el viernes a las 18 horas Y hasta la medianoche de lunes el folclor, en su
3: máxima expresión.
0: Si viene a pedir algo por aquí, sugerimos traer algo a cambio. No trabajamos por nada, igual que usted.